0: Bienvenidos una vez más De regreso, el regreso triunfal De PodnoCast, sí señor El regreso triunfal de PodnoCast Porque lo bueno se hace esperar Lo bueno, pausa Lo bueno, se queda ahí un rato Y luego se va Y luego de un tiempo regresa Eso es lo bonito de este, de este nuevo mundo De esta nueva etapa de PodnoCast eh, y bienvenidos. Sean bienvenidos porque esta es su podcast favorito. Básicamente, esto en épocas de cuarentena es lo que se está escuchando, lo que se está viviendo. Y bueno, bienvenidos todos porque hoy regresamos. Sí. Rebobinemos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué desaparecí? ¿Qué fue lo que sucedió? Adelante. Bueno, resulta y pasa. Que, bueno, eh, mucho, eh, ¿no les ha pasado que cuando tienen algo en mente, anotan cosas, tienen la idea, están ahí, a un paso? Simplemente es hacerlo. Tienen todo, tienen todo pensado, tienen todo, invitados, cosas, planes, todo. Pero algo pasa es que es era que una no, boba es que era una boba Y boom. Se daña la inspiración, se dañan los planes. Y ya está. Y ya está. Eh, Potomcast nació con la idea de entretenerme a mí. La verdad era una idea un poco egoísta. Pero también crear contenido en internet. O sea que no soy bonito para una cámara. Así que dije, bueno, si solo me van a oír. No me van a escuchar. Dije, perfecto, perfecto, Ey, ¿por, qué, ¿por qué iba a ser otra cosa que, que, que esto si no, todo el mundo está escuchando podcast en estos días? Entonces, nada, pues dije, lo hago, hice los dos primeros capítulos, a la gente le gustó, varios me dijeron, hey, está interesante, está muy bueno, continúe así, eso hice, los, les creí, les creí a sus palabras. Eh, tenía todo pensado, quería traer más invitados, quería invitar eh, gente para hablar de temas increíbles. Eh, se intentó, se grabaron varios, eh, se, 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 sí, sí, se intentó, se grabaron varios intentos, vari, uh, varias pruebas. Pff, he repetido tantas veces intentos, que es que estoy intentando no intentar más. <risa> mi, mi vocabulario es más limitado. <risa> Entonces, lo que pasa? Claro, tenía temas, tenía las personas, porque muchos sí querían estar, o sea, pero fallaba el internet, fallaba... Uh, Normalmente no era el internet, eh, luego ya se ocuparon, empezaron a tener vía social, empezaron a, a tener trabajo, y yo, bueno, bueno, pues, eh, me, vine a, me vine abajo yo, uh, la situación, pues, ...no mejora, así que nada, pues... Eh, ...se me fue la inspiración, no tenía ánimo de, de volver a grabar, sinceramente... Uh, ...pero volví, ¿Por qué? ¿por qué volví? Bueno, porque así soy de buena gente con la mi audiencia... ...con los que quiero, con los que me quieren, con los que me oyen... ...entonces vine recargado, vine rebobinado, vine emocionado... ...mejor dicho, estoy todo loado, estoy todo loado... ...emocionado, llevado... Emocionado otra vez, uh, calmado, no tanto, <risa> inspirado. Entonces, eh, ese fue el motivo por el que por no Cast, se suspendió un tiempo, porque tenía que pensar en nuevas cosas, tenía que pensar, pensar en esta humanidad, en esta gente que me quiere y pensar en qué les interesa, qué quieren oír de mí. Eh, los podcasts, pues normalmente los podcasts siempre hablan de temas que están pasando actualmente, así que eso quiero hacer. De, uh, mejor dicho, ya verán, ya verán de qué a qué vengo yo, a qué vengo, a qué contarles, señores. Vengo a contarles historias, vengo a hablar de la vida, vengo a hablar de todo. Y están cordialmente invitados, mis señores, mis amigos, mis eh, oyentes, mis fieles oyentes, que espero que vuelvan. <risa> oh, sí, yo sé que si alguno ha escuchado mis dos primeros capítulos, espero que escuchen el tercero, y el cuarto, el quinto y el sexto, señores. Porque estoy regargado estoy Es, es que escúchenme, estoy emocionado. Se, se entiende que estoy emocionado. De verdad, estoy muy contento. Y porque pues no va a volver, de verdad. Quiero mucho este proyecto. Y, 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 y bueno, es un proyecto personal, es un proyecto mío, de mí o de mí. Y, y, y nada, pues... Eh, aquí estoy y quería darles el motivo por el que um, me había ausentado tanto y pues... Hey, aquí estamos, bienvenidos. Ahora, sin más dilatación sin más retrasos ya dije lo que tenía que decir ya me doy por gusto ahora sin nada más que decir vamos con lo que vinimos el tema de hoy va a ser el siguiente el tema de hoy ya escucharon los bongos es las ventas en la calle vender, ser vendedor en la calle uff por favor, qué cosa, en serio, en serio. ¿Quieren saben en qué estuve metido yo durante todo este madre tiempo que no estuve grabando estos, este, este, este hermoso programa? Pues ahí está, estuve vendiendo en la calle. ¿Qué estuve vendiendo en la calle? Bueno, es que es una locura de verdad. En, yo vivo en Colombia, Colombia, tierra querida, ¡uh! Bueno, yo estuve vendiendo, yo, yo vivo en Colombia, y estadísticas del DANE, que es la división de, bueno, no voy a explicar qué es el DANE, en serio. <ríe> qué poco profesional, de verdad. <ríe> el caso es que hay estadísticas en Colombia que demuestran que las ventas informales son el mayor, eh, la, el mayor eh, lo que más genera empleo en Colombia. Eh, son las ventas informales. ¿Qué pasa? Que, que, que bueno, que por la situación, pues en mi casa no hay nadie que trabaje literalmente, se quedan sin empleo. Entonces estamos, en, como se dice el tradicional rebusque, o pues estamos rebuscando acá eh, la vida, los sueños, el amor, la felicidad. Nos rebuscábamos todo, todo lo rebuscábamos. Entonces, ah... Um, Luego de mucho tiempo pensando en qué hacer, nació la genial idea de, de hoy hay una planta, una planta de muy buen aroma, que uh, se tiene una superstición con esta planta, que se dice que trae buena suerte y prosperidad y que trae alejadas malas energías... Eh, además dicen que es buena, buenísima para la salud y quienes que la usan inclusive para dormir hasta, hasta sé que la utilizan para hacer brujería que cómo la hacen para hacer brujería no lo sé pero sé que ya, o sea, eh, va unos, hay personas bueno hay una persona que me la compra eh, y, eh, y hace hace amarres y hace, amarre, ¿sí? hace estas cuestiones entonces se llama esa plantica hermosa planta es algo llamado ruda. Aquí en Colombia se llama ruda. No sé si existe en otros países. <risa> Seguramente sí. Aquí se vende muy bien. Porque. Eh, bueno. La superstición. La creencia. La fe. La fe en esa planta es muy grande. Entonces. Yo estaba vendiendo esa planta. Y lo que se está vendiendo es más que todo lichigos. Comida de. Bueno ya saben. De la, de la comidita del almuerzo. Entonces, claro, pues esta planta no tiene nada que ver con el almuerzo, pero está casi que al mismo tiempo ahí, ahí como de segundas en la lista de, de vendedores de comida de almuerzo <risa> del tradicional lichigo. Entonces, claro, eh, durante este tiempo estuve vendiendo eso. Eh, ¿Cómo se vende esto? Pues toca ir caminando calle por calle, por donde tú vives, bueno, es por donde yo vivo. Eh, Literalmente, yo me gastaba bueno, me he gastado hasta cuatro horas vendiendo esas vainas. Y son compras los paquetes en tu, en tu plaza, en la placita esta del mercado, y allá te la venden, te venden una cantidad de ramas, eso es una cosa impresionante. Eh, es, pesa alrededor de unos 18, 8, 8, 8 kilos, 18 kilos, algo así. Es bastante pesada. Eh, porque es harta. Mm, y nada, pues... Eh, es una rutina, de verdad. Cuando nosotros... De, de, me, levanta, me levanto a las 6 de la mañana. Porque aún lo hago, pero ya no tan seguido. Eh, me levanto a las 6 de la mañana. A, con mi mamá. Amarramos la ruda. Que sean unos ramos. Hacemos ramos de ruda, señores. Ramos de ruda, pueden creerlo. Eh, entonces, claro, estamos ahí. Haciendo ramo, ramitos de ruda. Eh, las, eh, las vendemos a... Menos de un dólar. Ah, así que es muy barata. <risa> ¿Y que cuánto la compramos? La compramos alrededor de unos 5 dólares. Más o menos la compramos a 5 dólares. Y nos estamos ganando unos 10 dólares. Así que se vende muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señoras y señores? Que claro, eh, nosotros. Eh, la vendemos por donde vivimos, por nuestro barrio, por nuestras calles, por nuestras cuadras. Las estamos vendiendo. Eh, se venden muy bien. Pero es un trabajo de verdad muy horrible. Es, bueno, no es, es, es muy complicado. Pero eso es horrible. Porque es bonito, porque tú vas por ahí ves cosas extrañas. Uh, ves cosas hasta divertidas. Te encuentras con gente que es un personaje. Gente que te, te habla por... ...porque te ve en la calle y simplemente te habla... Eh, hombre... ...que habrán sus motivos, lo sabrán, pero... ...pero son simplemente personas muy sociables... ...te habla porque les agrada, supongo... Eh, cosa que es muy rara en mí, porque yo no soy tan agradable a la vista... ...y la gente, por alguna razón que no entiendo... ...jodida vida infernal... Que no soy sociable, que no me ven sociable, háblenme cuando me vean gente, háblenme que quiero amigos, <risa> entonces claro, yo me pongo en este plan, a caminar como cuatro horas, como por más de 10, 20 calles, sin mentir, 10, 10 20 calles, a... Um, ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues bueno, es bonito, ¿sabes? Es bonito, y personas que te piden... Eh, es que no sé cómo definirlo, porque es bonito, pero también es horrible, es una cosa... Oh, es una cosa increíble, en serio, es una cosa increíble, porque claro, me pongo a pensar... Eh, es que vender a la gente ya de por sí es complicado, cuando tú tienes un puesto fijo, cuando estás en un local, cuando tienes tu tiendita... Vender es complicado porque ofrecer y si la gente no le interesa, tú es un producto, lo tratas de adaptar a precio, calidad, proporcionalidad, para que todo eso encaje en un cliente. Pero claro, las personas, las personas les gustan muchas cosas. O sea, no, no, no a todo el mundo le gusta lo mismo. Esto al ser una planta, esto al ser una planta es como las rosas. Algunos quieren rosas rojas, otros quieren rosas negras, otros les gusta con espinas, otros sin espinas. Algunos con hojas, otros sin hojas. Es lo mismo, es lo mismo. De verdad, hay unos que dicen, es que quiero la ruda, también echa flor. La ruda es una planta, flor, es una planta, bueno, es una, fl da flores, la planta da flores. Entonces, la planta florece. Entonces, es gracioso porque la vendíamos al comienzo. Ya, ya florecida, la vendíamos florecida. Muchas personas decían, no, florecida no. La quiero que aún no haya florecido, que quiero que florezca en mi florero. Bueno, se le tiene, se le está dando. Ahora sí, pasamos por esos pasos, yo por ese mismo sitio. Digo, señora, le traje su rudita. No florecida, aún puede florecer en su jarrón. Cómpremela. ¿Qué dice la señora? No. Resulta que ahora la prefiero. Florecida. ¿Que por ¿Qué que por qué? Porque es que es toda buena suerte. Que entre más florecía mejor. ¿Qué quién me lo dijo? Me lo dijo mi mamá, la viejita de 80, 90 años. Me lo dijo. ¿Y yo qué le digo? Pues señora. Pues está bien, pero ¿por qué no me dijo antes? Le estaba trayendo ruda florecida y ahora quiere que ya no le traiga. Que me, me pedía que todavía no, que todavía florecida, no, que todavía... Ah. El caso es que algunos piden que sea más grande, otros piden que sea más pequeña, otros piden que esté florecida, otros que no esté florecida. Es muy complicado venderla, es muy complicado venderla. Y entonces, claro, no solo con, conmigo, pero... Eh, estos vendedores eh, que, que venden en la calle sí la tienen complicada también. Porque hay gente que cuando algo no les gusta, no son amables, no saben decir las cosas, así que suena como un ataque. Entonces siempre te están atacando, siempre te atacan. Y yo no sé, ¿por qué? ¿Por qué me ataca? ¿Pero por qué me ataca? Dígame, no, gracias. Yo no sé, está bien. Pero hay unos que te dicen a ti directamente, hombre, esto es una puta mierda, no me traigas esto asqueroso, asqueroso. De verdad, me han dicho, me han dicho cosas similares, palabras más, palabras menos, pero me lo han dicho, me han con la mirada, esa mirada de hijo de puta, esto es una puta mierda. Asqueroso, toroso de mugre. Y... Es que no, no. no. Es raro, de verdad, es raro vender. Entonces, claro, entre que tú caminas, vas por calles, hay dos modalidades para quien lo hace. Hay unos que prefieren gritar ofreciendo el producto y se gasta en la garganta, eh, que es ese que yo uso normalmente porque pues esta clase de, de productos no, no se venden exactamente puerta a puerta. Entonces, claro, voy desgastando mi gargantica eh, hay otros que van tocando puertas puertas, de estos que algunos que, que, que muchos no les abren, que muchos no... porque, claro, ahorita también está el tema de la competencia que voy a hablar más adelante. Entonces, claro, hay dos tipos de, de manera de vender, entonces, claro, estás tú golpeando puertas, o tú eh, ofreciendo tu producto a voz alta. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos no les interesa, porque esta este es la otra, el tipo de mercado, es, es gracioso, porque el tipo de mercado no son ni jóvenes ni viejos, o sea, no son extremos. O sea, no, no, un adolescente no compra esto, pero tampoco un anciano lo compran los maduritos, edades entre los 30 y los 40, máximo 50 o 60. No sé hasta qué edad se considera madurito. Pero hasta ahí, de, de ahí para allá, no, de verdad, no, o sea, es como a los jóvenes no les interesa. Los viejitos ya no creen en eso. Los únicos que creen en eso son los maduritos. Los maduritos, los adultos. Entonces, claro, ellos son el mercado objetivo. Ellos son el, el personal importante. Entonces, mmm, hay sitios que se catalogan como sitios muertos. Porque de verdad nadie compra. Porque a nadie le interesan. Ah, oh, mierda, boté algo. A nadie le interesan, realmente. Luego están los sitios que son super fructíferos, pero que esto al ser una planta, eh, claro, se deja en agua, esto dura, entonces no puedes pasar todos los días, porque si no te la compraron un día, no te la van a comprar al siguiente, no puedes repetir, y vas a perder tiempo, pierdes tiempo, porque puedes cubrir otras zonas, entonces tú vas por una zona, por unas otras 20 cuadras, y tú vas y, hey, ta-ta-ta, eh, golpeas, gritas, haces lo que quieras, vendes, y es un sitio, un sitio que es una mina de oro, es que a la gente casi a que a todos les gusta, les interesa, se compiten, entonces es excelente, tanto así que si tu, y si tu producto es bueno, esto si pasa en cualquier mercado, si tu producto es bueno, pues hombre, pues te la van a comprar, y se van a hacer fieles a tu producto, porque dicen, hey, tu producto me gusta, me gusta lo que traes, dale, excelente, bienvenido, ven para acá, que yo te doy lo que tú quieres, pero esto, esta clase de productos duran hasta 8 días. Algunos duro, hacen que duras un mes, de verdad. Pero normalmente duran a ocho días, 15 días. Ah, estoy exagerando un poco con los 15 días y el mes. Pero máximo menos unos 8 días. Entonces, eh, hay unos que compran diario, otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas por esas zonas y repites el... Vas a esa mina de oro por la mina de oro se gasta básicamente que el mismo día entonces tú vas lo ofreces un día, vendes todo en un momento al otro día regresas para querer vender más y resulta que no puedes que no puedes porque ya la gente no le interesa la gente ya no está interesada en un, en un producto de estos y es pues, que puedes hacer, pues, pues no puedes hacer nada y tienes que cubrir otra zona así que ¿qué haces, pues Vas por zonas distintas cada día Hasta que ya entiendes Qué sitios son a los que debes ir Y a los sitios que no debes ir Aquí ando tips para que hagan ventas Entonces, ¿qué pasa? Ahora entro en la competencia Hay muchos tipos ah, De verdad, la competencia abunda En distintas maneras, pero En cuanto a esto de la De las ventas de, de Ruda La competencia Es ah, Es increíble, porque claro, tú vendes tú vendes, y como que si te va bien, porque pasas varias veces por el mismo sitio, una y otra vez, si te va bien, pues claro, eh, la gente se va a dar cuenta y dicen, hey, este es un negocio que está dando, parece que aquí pasan seguido, y están vendiendo bien, entonces pues ¿qué hacen? Pues toman ese modelo, compran ellos también su producto, el mismo producto que tú vendes, y lo empiezan a vender, entonces es una competencia ahora de de, de fidelizar clientes uno tiene que si tus clientes son fieles a ti pues hombre la competencia no influye tanto pero pues entonces es más difícil que claro porque si explota en esa mina de oro el día que tú no vas pues qué haces pues que pierdes el alimento pierdes el pan pierdes el que comer entonces todo esto hace que vender en la calle sea muy difícil. Porque hay competencia muy desleal. Hay competencia que va donde tú vendes. Son como, como carroñeros. No, no, no esperan ni ocho días. Entonces están ahí frecuentemente. Y, y, y se roban los potenciales fieles clientes. Y los fidelizan ellos. Los fidelizan ellos. Y es como que... Ah, hombre, los pierdes. Y ahora tienes que buscar otra mina de oro. Hasta que ellos... ...hasta que quedan las zonas muertas... ...las zonas en las que no se vende... ...las zonas que nadie compra... ...entonces... es ...esto es lo que lo hace tan difícil... ...la indiferencia de las personas... ...la exigencia de otras... ...porque son muy exigentes... ...y la más complicada de todas... ...que es la... ...la, la bendita competencia... ...la competencia esta que nos, nos inmundicia... ...entonces... ...es lo que lo hace muy complicado... ...además también hay que ver el tema del, del clima... ...porque... ...el que vende en la calle tiene que saber... ...y el que va a vender en la calle tiene que saber... ...que lo más horrible va a ser siempre caminar... ...a menos... ...y si vas en bicicleta peor... ...pero normalmente cuando se va por casas... ...pues obviamente se va caminando... ...entonces claro... Son, ...te gastas mucho tiempo caminando... ...demasiado tiempo caminando... ...y también te metes en la exclemencia del frío... ...del sol... ...la lluvia... Que de verdad es que te, hasta enfermedades, porque claro, el frío te, te resfrías, te da insolación, llegas con dolores de cabeza, el cansancio en los pies, madre mía, callos, juanetes, eh, es que hasta juanetes. No. Entonces, es, es muy complicado vender en la calle, es muy complicado vender, ser vendedora de calle y ser vendedora ambulante aún más. Eh, pues, también están los que venden productos de primera necesidad, que son los de productos de frutas, estos eh, verduleros. Ah, todas estas personas también al final son un tipo de competencia. ¿Por qué? Porque, pues, si mi producto vale menos de un dólar, y... pero resulta que pasa alguien que vende mangos y el no solo tiene ese, ese, esos centavos para o un mango o una ruta, pues va a comprar el primero que pase. ¿Por qué? Porque si quiere ambos, pero el tipo pero solo puede para una, pues va a comprar el primero que pase. Y si pasas el de los mangos, pues básicamente tú te quedas con tu rudita y no vas a venderla. Entonces, vender en la calle es, es toda una faena, es toda una faena. Y te encuentras con, de verdad, como dije al principio, se encuentra con personajes muy, muy extraños. De verdad, hay gente que tiene unas... Tiene una aura tan rara, una aura demasiado extraña. Entonces es como... ¡ah! hombre, ¿yo qué hago con mi vida, con esta gente? Algunos que son tan quisquillosos, que como tú tienes hartas rudas, escarban, escarban entre tu producto, y es como el que vende ropa, el que vende ropa, te pasa un jean, te pasa otro jean, te pasa otro jean, y tú pides más jean, y tiene que sacar de la bodega entre una pila de ropa, para que tú digas, no, gracias, ¿sabes? es lo mismo, porque tú vas ahí con tu rudita en un carretilla en tu bolsita en, un, en la mano, y tienes que estar ahí revuelva entre la ruda revuélvala, revuélvala, para que la persona diga no, no me gusta, básicamente no me gusta, y que está en su derecho pero, como vendedor es que es desagradable es, es, es desagradable esa gente y pero, pero como comprador pues también se entiende, ¿no? pues si no te gusta algo, pues no lo compras pero a todos ustedes que se enfrenta un vendedor, a todos los que se enfrenta un vendedor y vender en la calle es de verdad difícil, es de verdad horrible, eh, es una faena que, que, que al final pues enseño aprende también uno cosas, en vez de uno ser mañoso para, con, para con, conquistar al cliente, para tenerlo ahí, uno le hace la charla, y cómo estás, mi ves, y cómo se encuentra el tal, a uno no le interesa la vida del tipo. A uno le da igual, o sea, a uno que importa si tiene hijos, si se casaron, si tienen, a uno le importa, pero uno le habla al cliente, uno lo conquista, uno lo tiene ahí, porque lo que se busca es eso, fidelidad con el cliente. Entonces, todos estos vendedores en la calle hacen exactamente lo mismo, con la misma competencia también, como para, ahí se hablan, ahí como para ver qué le, co qué le quitas al, a, al otro, o sea, si tú vendes rude te va bien, pero el que vende bolsas de basura no le va bien, el de las bolsas de la basura te va a hablar. Y te vas a decir como, hey, oye, ¿qué tal es vender rodita? Ah, ah? Y donde tú sueltas la boca y digas, esto es genial. Tienes a un enemigo, tienes un rival. O sea, estás ahí alimentando al Judas. A tu Judas te va a apuñalar por tres pesos. Literal, por tres pesos. Entonces, eh, es una faena por completo. Es una faena de verdad impresionante vender esto de... Esto de ventas en la calle es admirable, ¿eh? es de verdad admirable que la gente, pues, le interese todas estas cosas. Y entonces, wow. Y ya, eso es todo lo que les quería decir, esto es todo lo que les quería contar. En eso he estado perdiendo el tiempo, en esto se ha convertido podcast, en todo esto se ha vuelto, en nuevas anécdotas, nuevas historias, y el tema de hoy. El ventas ambulantes, que son poco remuneradas, que son muy difíciles, de verdad, demasiado... Es que el que vende en la calle es porque de verdad le gusta vender. El que, le, el, que, el que vende en la calle es porque de verdad le gusta vender... ...o porque tiene mucha necesidad. Porque de verdad que no es una opción bonita. No es una opción bonita... ...pero es igual para valientes. Es para valientes los que salen a la calle a vender. Porque de verdad que es que... que no, ...el que no tiene las agallas para hacerlo... ...muere pronto. Muere pronto y se retira. ¿Por qué? Porque es que esto no es para todo el mundo. Esto enfrentarse a los climas... enfrentarse a la gente es de verdad complicado en ese ambiente porque es muy diferente el que vende carros o el que vende eh, inclusive ropa pero el que vende en la calle se enfrenta al menosprecio a la indiferencia a todo eso, porque el que tiene local la gente tiene la opción de ir o no ir si quieren entrar o no entran, es básicamente pero el que vende en la calle va hacia las personas y eso crea cierto desagrado para algunos, otro agrado para otros, otros se sienten relajados de verdad, audiencia si quieren vender en la calle piénsenlo y si están decididos, háganlo pero aténganse a lo que se viene ¿eh? aténganse <ríe> bueno señores hasta aquí mi querida audiencia, está aquí por hoy Se acabó, esto ya nada no más Esto no va para más Señores, se acabó por completo Este podcast No hoy Este podcast de hoy Este podcast de hoy Estuvo bueno, me gustó Espero les haya gustado, mi querida audiencia Regresen por más que van a haber más semanales Voy a tratar de que sean semanales Así que nada, pues eh, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, se hayan en entretenido con esta voz de tarro, <risa> esta voz del que vende en la calle gritando. <risa> Entonces nada, espero que les haya gustado mucho este, este, este y hasta la próxima semana, adiós.